0: Diese Podcast-Folge kommt aus Singapur, denn der BVB ist auf Asienreise. Und ich habe mich mit Marco Paschalic getroffen. Er ist zwar mit 22 Jahren noch recht jung, hat aber bereits eine sehr bewegende Geschichte hinter sich. Mein Name ist
1: Christoph Bülkamp und jetzt geht's los. Ihr hört den BVB-Podcast präsentiert von 1 1. Mach mich hoch! So, so, so! 1 zu 0 für Köln! Wir haben Ganeos in der Saison gespielt!
0: <lacht> Marco, wir fangen mit der dümmsten Frage an. dass okay. wir uns wirklich auch im Kollegenkreis gefragt okay. haben. Wie spricht man korrekt deinen Nachnamen aus?
1: Also im Kroatischen heißt es Paschalic. Paschalic? Ja.
0: Ja, weil ich Ach kann schon. mich erinnern, Neven Subotic hat ja. neulich was ist, das Bundesverdienstkreuz gekriegt und die Tagesschausprecherin mhm. Susanne Daubner stellt ihn vor und war sich selber unsicher.
1: Und dann hieß es ja, be beton einfach jede Silbe. Mhm. Das ist bei dir aber nicht richtig. Nee, nee, nee. Bei mir das, das S mit dem V oben drüber und das C am Ende mit dem Apostroph. Und
0: also, Stört es dich dann, wenn, keine Ahnung, mal die Aufstellung durchgesagt wird und die sagen deinen Namen immer falsch oder ist dir das mittlerweile egal?
1: Früher hat es mich nicht gestört, aber jetzt mittlerweile stört mich das schon, weil, ich meine, ähm, ist ja wichtig, dass die Leute dann auch oder die Fans dann wissen, wie ich heiße, wirklich. Ja. Und wenn du dann hörst, Passalik zum Beispiel, das habe ich zu hören bekommen ja. oder Paslak habe ich auch zu hören bekommen. <lacht> das ist ein anderer. Oder, ja, ja, ich habe schon viele Namen zu hören bekommen, aber auch oft falsch gesagt bekommen, aber ich nehme das jetzt nicht böse. Weil ich meine, die Leute, die kommen ja nicht aus dem, auf dem, aus dem Balkan und deswegen. Ja. Aber deswegen weise ich immer darauf hin und dann wissen die Leute das. Ja.
0: Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sitzen hier in einem Hotelzimmer in der sechsten Etage in Singapur. Andere Zeitzone, anderes Klima. Wie geht's denn ihr hier so in diesen Tagen?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin echt dauerhaft müde, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche viel zu schlafen, aber ich versuche auch den deutschen Zeit, Zeitrhythmus einzuhalten. Damit, oh, okay. damit ich, wenn ich jetzt zurück bin, dass ich nicht K.O. bin. Ja, ja, ja. Also deswegen versuche ich auch in der Zeit zu schlafen, während meine Eltern schlafen. Hm. Zum Beispiel auch jetzt, bei uns ist ja morgens 9 Uhr. Versuche ich auch so eine halbe Stunde zu schlafen, dass der Rhythmus ein bisschen bleibt aber auch nachts, damit ich auch fit beim Training bin. Aber die letzten Tage habe ich versucht, das wirklich so nach deutscher Zeit zu machen, so gut ich kann, damit ich wirklich damit klarkomme, wenn ich zurückkomme.
0: Äh, ja, wir, wir, wir beide, also wir haben noch Niklas hier, der sich um den Ton kümmert. Wir schlafen einfach gar nicht. Ne? Ja. Ja, wir arbeiten einfach ja. durch. Nein, Und bei ist
1: mir ist auch das Wichtigste, dass ich dann in der Zeit, während, während wir ja schlafen gehen, muss man sich auch ein bisschen mit der Familie hören. Ja. das ist das Wichtigste. Weil ich meine, wenn bei uns dann 20 Uhr bis, bis 0 Uhr, bis 1 Uhr, da sind unsere Familien, Freundinnen, Freunde, alles Mögliche, die sind ja dann alle wach und, und ja. deswegen muss man sich auch ein bisschen mit denen in Kontakt, äh, muss man mit denen Kontakt treten und mhm. dann kann man schlafen gehen.
0: Ich habe neulich mitten in der Nacht hier in unserer Zeit zu Hause angerufen und so, Papa! Ich komme gerade von der Schule, du nervst.
1: Yeah. <lacht> du denkst, oh mein Gott, ja,
0: irgendwie ein Uhr oder so. Ähm, sag mal, ihr seid ja schon, ich glaube gestern hattet ihr auch so eine Art äh, team schon auch mal rausgekommen. Ähm, was hast du mitgekriegt von Land und Leuten, wie nimmst du das alles hier so wahr?
1: Also die Leute sind sehr offen, sehr herzlich. Ähm, das habe ich gemerkt, ich bin ein Mensch, ich achte auch sehr viel auf, auf menschliche Sachen. Ja. Und das habe ich bei den Leuten hier gemerkt, die sind sehr, sehr offenherzig, die sind sehr freundlich, die sind jetzt abgesehen von den Fans, also das meine ich mhm. nicht, sondern so, wenn du unterwegs bist in den Privatklamotten und die wissen nicht, dass du Fußballer bist, ja. dann sind die trotzdem sehr, sehr aufmerksam, ähm, auch die Bedienungen, auch die Menschen allgemein in der Stadt und, und man merkt auch, dass hier sehr, sehr starke Disziplin herrscht. Ja. weil die Stadt ist ja sauber. Wahnsinnig sauber, ja. ne? Und das mit den Kaugummis und so, das war für mich auch krass, dass ich das ja. habe das nicht gewusst.
0: Müssen wir uns dann zuhören kurz erklären, was, was weißt du über das Thema Kaugummi?
1: Ich habe gehört, man darf hier kein Kaugummi kauen, kein Kaugummi kauen, äh, kein Kaugummi besitzen und äh, man kommt dafür dann auch ins Gefängnis kann sein oder was sowas. Ne? Ja, ja, genau, und ja, das ja. ist krass, weil in Deutschland liegen dann überall Kaugummis auf dem Boden rum. Ja. Deswegen ja. ist es schon, also hier ist Ziemlich diszipliniertes Land. Dann auch das, was der äh, Herr erzählt hat, mit dem, äh, dass, die, dass die ins Militär müssen. Ja. Hier, das war auch krass. Und ne? ja. du das überlegst, was machen. Genau, wird, genau, ja? genau. Und das erinnert mich ein bisschen an meinen Vater damals und so, wo dann äh, der Brief kam, hat er mir dann erzählt, wo ich jetzt ein bisschen größer geworden bin, dass sowas kam. Ja. Das heutzutage mit sowas. Ich meine, wenn dann der Brief kommt, dann schmeißt er ihn in den Müll. So, dann. Ja, gibt halt den Wehrdienst so, ja. Genau, ja, gibt ja. den, aber man muss ihn nicht machen, deswegen ist man gar nicht so, man fühlt sich nicht dazu gezwungen oder man kann es auch gar nicht nach, nachempfinden, wie es den Leuten geht, die dann wirklich dann von den Familien weggehen oder diese Wehrpflicht ja. antreten müssen, egal ob sie jetzt Fußball spielen oder irgendwas anderes machen. Ja,
0: ja. Also um das vielleicht auch nochmal äh, so ein bisschen auszuführen, was ich jetzt gehört habe von äh, Leuten, die hier eine Fahrradtour machen, man muss einen Helm dabei haben, hat man keinen Helm dabei, gleich 100 Dollar Strafe. Und ähm, ich glaube, Rauchen, Zigaretten wegschmeißen sind 2000 Dollar mhm. Strafe. Also mhm. es ist schon, also hier sieht es wirklich immer wie geleckt aus. Ja. Ja. Ihr, ihr wart unterwegs, ihr wart oben auf dem, ich glaube, das kennt auch jeder, der, der Singapur, also wenn man sich ein Bild von Singapur macht, dann sieht man ja immer den, den, das Hafenbecken und dieses Hotel, das ähm, Marina Bay Sands. Mhm. Oben ist ja dann eine Dachterrasse mit Infinity Pool heißt das, also das Wasser bis zur Kante und dann guckt man da, weiß ich nicht, wie viel 100 Meter runter. Ähm, ihr wart auch da. Was, was, was hast du? Ja, welchen Eindruck hat dieser Ort auf dich gemacht?
1: Also, der erste, das erste Mal oder der erste Tag, wo wir da waren mittags, wo wir dann als Mannschaft hingegangen sind, das war, das war krass.
0: Ihr durftet auch in den Pool,
1: ne? Ja, ja, wir durften hoch, wir wurden auch sehr, sehr herzlich empfangen, wurden dann direkt hochgebracht. Ähm, haben uns dann alle Getränke bestellt gehabt und dann ähm, sind wir eigentlich alle, wir waren erstaunt über das Ambiente. Mhm. Eigentlich von dieser Aussicht. Klar ist das schön mit Pool, aber wenn du das alles wegdenkst, dann ist das ja auch eigentlich ein normaler Pool mit einer normalen Bar und mit normalen ja. Leuten. Ja. Aber so, wenn du das Ambiente dazu hast, dann ist es für mich auch wirklich, also ich werde diesen Moment, als ich das dann oben gesehen habe, eigentlich nie wieder vergessen. Weil ja. das ist für mich was krasses. Das siehst du ja nicht in Deutschland und ich in Karlsruhe sowieso nicht. Ich komme ja. aus Karlsruhe, das ja. ist ja sowas gar nicht. Deswegen ist es für mich schon mhm. sehr, sehr krass. Hast du, hast du Höhenangst so ein bisschen? Nee, gar nicht
0: ja weil Ich glaube, wenn man Höhenangst hat, ist schon Wahnsinn. Ne? Die haben extra alles so mit, mit, mit Glas mhm. äh, alles verglast. Also. Und vor allem, was so heftig ist, ist, du bist selber so hoch und guckst auf andere Hochhäuser mhm. auf der anderen Seite des mhm. Hafen, die sind genauso. Ja, das, ist das ist schon krass. ein bisschen Manhattan. Ja, das mhm. ist schon.
1: Man denkt manchmal, man ist in New York.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, äh, äh, ihr wart schon so ein bisschen unterwegs. Was sind denn so die, die, die Jungs hier bei diesem relativ neu zusammengewürfelten Kader, mit dem du am meisten zu tun hast?
1: Ach, wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich mit allen hier, hier gut, auch mit den älteren Spielern, weil dadurch, dass ich hier mein Debüt jetzt vor ein paar Wochen gegeben habe ja. und dann auch oben mit trainiert hatte, habe ich da, ähm, wie sagt man, ich bin mit den Spielern einfach näher gekommen, ja. ich habe die Spieler näher kennengelernt, durfte auch mal wirklich reinblicken, wie das ist, wenn man dann in diesem Bundesliga-Kader ist. Ja. Und dadurch verstehe ich mich mit jedem gut, aber mit wem ich am meisten bin, ist natürlich die Jungs, mit denen ich dann in der U23 spiele. Hm. und Aber so, wenn wir auf, auf diesen Touren unterwegs sind oder so, dann sitze ich dann auch mal mit dem Reusser oder mit dem Emre oder so ja. quatsch mal mit den Jungs, also ganz entspannt mit allen eigentlich. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, morgens oder abends, man sieht unfassbar viele Jogger, gefühlt hat jeder, der hier wohnt, irgendwie ein paar Joggingschuhe im Schrank mhm. stehen und wir müssen echt sagen, also dieses es ist eigentlich den ganzen Tag heiß, es ist auch nachts heiß mhm. und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Ich äh, kann mir vorstellen, dass das Training hier nicht so intensiv sein kann wie in Deutschland. Ist das trotzdem so intensiv? Also hast du das Gefühl, dass äh, das, das Training hier anders von den Inhalten, anders von der Dauer ist? Oder macht ihr das eigentlich genau wie in Dortmund-Brake?
1: Ähm, wenn ich an das Spiel denke, dann muss ich ehrlich sein, das Spiel war... Also ich hatte schon anstrengendere Spiele, so mhm. von der Intensität im Spiel. Ja. Aber durch die Hitze war es einfach unmöglich. Also ja. Man hat so geschwitzt und man hat einfach keine Kraft mehr gehabt nach einer Halbzeit. Diese eine Halbzeit hat sich angefühlt wie ein ganzes Spiel und deswegen war für mich das schon bis jetzt das krasseste. Mhm. Also noch nie so anstrengend gehabt, aber dadurch, dass die Hitze halt so ist. Aber mhm. im Brakel sind die Trainings anstrengender, weil du da ja mehr Intensität im Training hast. Ja. Also ging es ja nur um die Hitze, aber nicht ums Spiel.
0: Ja. Sind, die, sind die Trainingsinhalte? Also, ich habe jetzt nicht jedes Training verfolgen, aber mir ist äh, aufgefallen, vor dem von dir gerade benannten ersten Freundschaftsspiel, was ihr hier hattet, in, in Singapur gegen die Lion City Sellers, wurde auch viel Standards geübt, mhm. ne? also so unterschiedliche Varianten. Ähm, ist das was, was jetzt hier gezielt oder mehr gemacht wird, oder ist das eigentlich wie ein Abschlusstraining vom Spiel, wie in Dortmund auch?
1: In Dortmund ist das Abschlusstraining anders gewesen. Kann ich mich erinnern, ja. da haben wir eine Ballbesitzform gehabt, haben einen Kreis gespielt und haben dann am Ende noch sozusagen Standards. Also wir mhm. haben Flanken reingebracht und die Spieler haben die drinnen verwertet, aber hier finde ich gut, also wir sind hier, wir haben Zeit, die Standards mhm. einzuüben. Das bleibt ja auch denen im Kopf, die dann weiter im Bundesligakader sind oder bleiben, auch den älteren Spielern. Und wenn man die Zeit hat, kann man das ja nutzen, um die Standards zu üben. Und das war mal ein bisschen anders als in Dortmund, das ja. Training. Aber ich finde es gut.
0: Jim ja, ja. habt ihr da auch direkt daneben gehabt. Ne? Genau, und da, da im
1: Trainingszentrum. Da haben wir einen Tag nach dem Spiel, haben wir Regeneration gemacht und danach haben wir noch Krafttraining gemacht mit Benny. Hm.
0: Okay, also keine Abstriche auf der anderen Seite der Erde quasi. Also du hast schon erwähnt, ne? ein Freundschaftsspiel habt ihr schon hinter euch. Mhm. Also drei stehen insgesamt auf dem Plan. Erst ging es hier in Singapur gegen die Lion City Sailors, dann geht es jetzt nach Malaysia gegen die Johor Tigers und zuletzt dann in Vietnam gegen die Nationalmannschaft von Vietnam. Das erste Spiel habt da, da ordentlich Tore gefallen, 7 zu 2 gewonnen. Ähm, du hast die ganze erste Halbzeit gespielt, du hast es gerade schon mal anklingen lassen. Ähm, wie war das? Ich kann mir vorstellen, war war klitschnass nachher, oder?
1: Ich war klitschnass und es und war aber ein Erlebnis, auch Jetzt mit den Jungs dann wirklich mal von Anfang an mitzuspielen. Ja. Ist ja auch mal ganz, was ganz anderes. Aber es hat Spaß gemacht. Fußball macht immer Spaß. Egal wo man spielt, ja. egal wie kalt, wie warm es ist. es ist. immer, Das ist die Liebe zum Fußball. Ich weiß nicht, ob du so auf
0: Schon, schon lange auf Computerspiele stehst oder so, aber immer so ältere FIFA, wenn ich mich daran zurück, eine ältere FIFA-Version, das Stadion da in so einer, umringt von, von Hochhäusern, mhm. von Wohnhäusern, mhm. hat mich total erinnert an diese erdachten Stadien, die es ja. früher bei FIFA gab. FIFA Street, das ja. hab ich im Kopf. Ja. Oder? Ja, ja, komplett. Du kommst da rein und denkst
1: so, wow, das ist. Das war schon, das hat klasse Ambiente, wenn ja. du dir überlegst, die ganzen Hochhäuser, die ganzen Gebäude außen rum, dann die Leute und die Leute. Wenn man überlegt, hier am Ende der Welt oder am anderen Ende der ja. Welt, die lieben Dortmund, dann weiß man ja wirklich, was, ja. was für einen Stand dieser Verein in dieser Welt hat.
0: Und die gucken Fußball auch ganz anders, ja. ne? also jeder Tunnel, jede Grätsche äh, wird irgendwie uh. mhm. ja, Oder? Das das ganz, ganz anders schön. gefeiert, ja. Das ist mehr
1: wie Straßenfußball, wenn man überlegt.
0: Ja. Ähm, euer kommender Gegner, die Johor äh, Tigers, die haben in, in Malaysia jetzt gerade eben das äh, Triple Go, die haben auch das äh, Pokalfinale gewonnen, also die sind voll im Saft, die empfangen euch in einem deutlich größeren Stadion, 40.000 passen da so ungefähr rein. Äh, ich meine, das Spiel ist auch schon ausverkauft und ähm, ja, da gibt es auch tatsächlich eine sehr vitale Fanszene da, also wir haben ja schon mal gegen die gespielt vor Jahren, sollte also echt voll und auch richtig äh, laut werden. Ist das schon so was Spezielles, wenn du dann denkst, ey, ich werde in Malaysia vor
1: 40.000 spielen? Ja, ist geil. Ich meine, wir in der dritten Liga wir sind es ja auch eigentlich nicht gewohnt, dass viele Zuschauer kommen hm. zu Hause. Ja. Und dann ist jedes Spiel mit vielen Zuschauern ein Erlebnis, macht Spaß, ist geil und 40.000 ist halt schon eine Hausnummer
0: ja bin mal gespannt, so wie so ja, ja. malaysische Fangesänge gehen, ne? ob, ob die einen Trommler haben ja, und so weiter. Ne? Ja. Lass mal ein bisschen jetzt mal weg von der Asienreise und hin zu dir als, als Fußballer und, und Mensch kommen. Falls sich jetzt jemand von den Zuhörern und Zuhörern noch nicht so gut kennen sollte, ich gebe den jetzt mal ein bisschen was mit an die Hand. Du bist 22 Jahre alt, hast es selber schon erwähnt, du kommst ursprünglich aus Karlsruhe, hast auch kroatische Wurzeln und ich vermute mal auch einen kroatischen Pass, weil du, mhm. du hast ja für die U23 genau. von Kroatien gespielt. Ähm, dein älterer Bruder Mario spielt bei
1: Atalanta Bergamo. Das ist falsch, da muss ich unterbrechen, nicht mehr? das ist nicht mein Bruder. Das. Nein. Äh, doch, doch, das habe ich vor der Saison auch ähm, Transfermarkt weitergegeben gehabt und wem noch, ich glaube den in Dortmund, aber das war die haben das gewusst, also in der U23 und das habe ich dann weitergegeben gehabt, dass es nicht mein Bruder ist. Du hast nichts mit ihm zu tun? Nein, nein, nein. Vielleicht irgendwann dann in der Nationalmannschaft, aber so nicht. Ich habe auch sein
0: hab... Foto gesehen, der sieht gar ja gar nicht so aus. Nein, nein, nein.
1: Ich habe zwei Brüder, die sind in Karlsruhe, ganz normal. Die sind... die arbeiten... Der eine ist jetzt nach Kroatien gezogen, der eine, der älteste Bruder, der mittlere Bruder, der hat eine Baufirma. Wir haben zusammen auf der Baustelle gearbeitet, deswegen Ach geil. kann das gar nicht stimmen, dass Aha. der mein Bruder ist. Ja.
0: Das ist ja echt verrückt. Ja, genau, also, du hast es, es genannt. Also im Internet steht halt tatsächlich mm -hmm. war einer eigentlich sehr vertrauenswürdigen Seite dass hier. Ja, klassischer Re Recherchefehler, mm -hmm. nehme ich auf meinen Hut. Alles gut. <lacht> ähm, aber auch auf dieser Seite steht, deine Hauptposition sei Abwehr, rechter Verteidiger. Das müssen wir eigentlich auch mal.
1: Ja, das habe ich denen gesagt oder? gehabt, dass sie das umändern. Ja. Aber dadurch, dass ich in diesem 3-5-2-System gespielt habe. Ja. Ähm, rechts auf dem Flügel haben ja. die ja das als Rechtsverteidiger gewertet, aber ich meine, die müssen ja sehen, dass ich ja auch hier in Dortmund ja. als rechtsoffensiv spiele, ja. auch hier in der ersten Mannschaft, in der Nationalmannschaft spiele ich rechts- oder linksoffensiv und ja. das habe ich dann auch angedeutet oder gesagt gehabt. Ich weiß nicht, wieso man das jetzt nicht geändert hat, aber ich ja. muss da jetzt ein bisschen nachhaken. Ja.
0: Deine Heatmap, die findet woanders statt, nicht ja. so viel ganz hinten ja. drin. Ne? Ja. 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 Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt, beschreib dich doch mal als Spielertyp auf dem Platz.
1: Als Spielertyp auf dem Platz bin ich der Instinktfußballer, Straßenfußballer, der ja. einfach mal nach, nach, nach seinem Instinkt geht auf dem Spielfeld. Ja. Also, ich halte mich gerne an den Plan, auf jeden Fall, dass ist ja auch gang und gäbe. Ja. Aber wenn ich überlege, wenn ich im Spiel merke, dass die Aktionen jetzt nicht klappen oder die Laufwege jetzt nicht klappen, der Gegner sich anders darauf eingestellt hat, ist ja klar, dann muss ich mal das auspacken, was ich kann und hm. nach meinem Gefühl gehen und dann halt den Straßenfußball rausholen. Und das klappt eigentlich auch wirklich fast immer, ja. weil darauf sind die Gegner nicht, nicht gefasst. Ich meine, so viele Straßenfußballer gibt es leider nicht mehr in Deutschland. Und ja, deswegen, ich bin auf dem Spielfeld eigentlich immer, also ich lieb's den Ball im Fuß zu haben. Den ja, Ball und halt auch mal eine überraschende Akzent. Genau, sein, den Ball zu bekommen und auszudribbeln, ja. Abschluss suchen sowas, das ist so mein, mein Ding.
0: Jetzt muss man sagen, also das sagt jetzt nicht nur der BVB-Mitarbeiter und BVB-Fan in mir, du hast schon echt eine krasse Schusstechnik im, im linken Fuß, da waren schon ein paar gute dabei. Ich meine, Mannheim, hast du mal? Mannheim war dabei, Freiburg war dabei. Neulich 1860. 1860. Ja, also wer, die, wer, wer das noch mal gucken will, zum Beispiel 1860 gibt es bei BVB-TV, schaut euch da mal die Zusammenfassung an. Da hast du nachher auch einen Spruch noch gebracht. Den, den, den habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Wenn wie ich das? den auf
1: links habe, dann abfahrt. Ja, wenn ja wenn genau, hab, genau, genau, genau.
0: Ja, ja, sehr schön. Bist du mal äh, schon mal irgendwie in den Bereich Nominierung für Tor des Monats oder so gekommen? Weil das Ding ist ja schon.
1: Bin ich ja, aber wir haben, ich habe das gar nicht mehr weiterverfolgt, weil ich ja in der nächsten Woche dann auch so ein Tor geschossen hatte gegen Freiburg in Freiburg. Jetzt gegen 1860 und gegen Duisburg habe ich so ein Tor geschossen gehabt. Aber ich schaue da nicht auf die Nominierungen. Also okay. so, für mich ist das. Ähm, Wichtig, so ein Tor zu schießen und für mich ist es wichtig zu zeigen, dass es für mich äh, nichts Außergewöhnliches ist, so ein Tor zu machen, sondern dass ich das kann und mhm. dass, das, dass das die Qualität ist, die mich ausmacht. Das ist mhm. mir am wichtigsten.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist im Moment so ein bisschen der Springer zwischen den Welten, Profis U23, ähm, teilweise natürlich auch unterschiedliche Trainertypen, die dich da erwarten, vielleicht auch nicht exakt der gleiche. Fußball, der gespielt wird in den, in den beiden Mannschaften Bundesliga und Dritte Liga. Wo sind deiner Meinung nach die Unterschiede? Sagen wir jetzt mal im Training, also wenn jetzt Christian Preußer am Rand steht, wenn Edin Terzic am, am Rand steht, kannst du uns da ein bisschen was verraten?
1: Ähm, ich kann euch so viel verraten, dass das Tempo auf jeden Fall viel viel höher ist. Ja? Also es ist echt, es ist um so Welten, Welten besser das Tempo und höher. Ohne jetzt die dritte Liga schlecht zu reden, so was würde ich ja. niemals machen. Weil ich bin dankbar, dass ich auf jeder Plattform spielen kann. Ja. Weil ich meine, ich habe in der Oberliga gespielt, 2019. Also ich weiß, wie es ist, in den untersten Ligen zu spielen. Ich weiß, wie es ist, jetzt auch in der höchsten Liga anzuklopfen. Deswegen für mich, ich kann es sagen und ich weiß es, dass das Tempo echt extrem, extrem schnell ist und gut. Und dass du halt auf jede Aktion achten musst und es muss einfach sauber verlaufen. Und jetzt zum Beispiel der Edin an der Seitenlinie. Ich habe das gehabt in Wolfsburg. Jetzt in München-Gladbach habe ich das beobachtet. Ist viel am Reden, ist viel äh, am Coachen, ist viel auch mit den Trainern, also mit den anderen Trainern, mit den Co-Trainern mm. am Reden, was sie verändern können. Wenn ein Tor passiert, ein Gegentor, dann schauen die sich das direkt auf Video an. Das gibt es bei uns in der zweiten Mannschaft zum Beispiel nicht. Ja. Bei uns in der zweiten Mannschaft wird auch nicht so viel gecoacht. Da wird, also der Christian Preußer der gibt dann Anweisungen, aber der coacht nicht so viel. Ja. Weil der zieht sich dann zurück, der schaut sich das Spiel an. Aber dadurch, dass wir auch jetzt in der Wuppertal gespielt haben und der Platz dort leider auch nicht so gut ist, kann ja. man auch keinen schönen Fußball erwarten. Mhm. Ich meine, der Platz ist echt nicht gut gewesen. und, ja. und Deswegen war, war auch die Ansage von, von äh, Christian Preußer, dass wir können versuchen Fußball zu spielen, aber es wird schwer und, und er ist uns auch nicht böse, wenn da ein Ball verspringt. Ja. Aber dann halt in der ersten Mannschaft, wenn du da in Wolfsburg oder in Gladbach spielst, auf so einem perfekten Platz, da darf der Ball halt nicht verspringen. Ja. Dann ist es da nicht, dass der Platz schlecht ist, sondern dann ist es was anderes. Mhm. Und ja, das so viel dazu.
0: Ich nehme den, den Christian Preußer als einen ziemlich analytischen Typen wahr. Und ich, ich stelle mir das immer so vor, dass der nach dem Spiel wirklich versucht, an jeder noch so kleinen Schraube zu drehen, die ihm irgendwie nicht gefallen hat. Was, was gibt er dir so mit? Also was sagt er dir, woran du arbeiten kannst? Wie, wie sieht er deine Position, das, was du mitbringst in der Mannschaft?
1: Ähm, das Verhältnis zwischen mir und, und Christian Preußer war so, wir haben uns kennengelernt gehabt und da war ich noch äh, in meiner Verletzung, genau, und sagen wir mal, ich bin frisch aus dieser Verletzung gekommen. Ich habe die Reha zu Hause in Karlsruhe gemacht gehabt ja. und äh, bin dann zu Dortmund gekommen, ich Hautprobleme, durfte wegen der Haut nicht trainieren in zwei Wochen. Mhm. Also, ich habe sehr viel Zeit verpasst gehabt. Okay. Und ich habe ein sehr schwieriges Jahr hinter mir gehabt. Ja. Und Jahre, sagen wir es mal so, also davor, das Jahr war auch nicht sehr einfach, wo ich bei Stuttgart 2 war. Und ich bin gekommen und das Wichtigste war, dass ich und er auf einer ehrlichen Ebene, äh, auf einer ehrlichen Ebene zusammenarbeiten. Mhm. Und dass er mir sagt, an was ich arbeiten muss. Aber ich wusste, das, was er mir sagt, wusste ich schon. Mhm. Also, ich musste eigentlich ziemlich viel Gewicht verlieren. Weil okay. ich durch diese Einjahrverletzung ziemlich viel Gewicht dazu bekommen habe. Ich durfte keinen Sport machen. Hm. Ähm, und an welchen Sachen ich arbeiten muss. Aber an mir war die größte Schraube, an dem wir drehen müssen, war, war Fitness. Okay. Und an der habe ich gearbeitet. Ich habe jetzt acht Kilo abgenommen. Okay. Und das war mir das Wichtigste. Ich habe meine Ernährung gestellt gehabt. Ja. Ich habe dann die meisten Abende dann wirklich dann das, dass du mit Hungergefühl ins Bett gehst und nicht isst. Dann okay. ist es halt mal so. Man muss mhm. halt verzichten. Du willst mhm. ja was erreichen und dann musst du halt verzichten im Leben. Aber
0: hoffentlich dann dickes Frühstück gönnen. Ja
1: Tag. schon, aber auch okay. gesund. Aber okay. manchmal gönnt man sich auch was, weil ich meine, der Körper holt sich das, was er will. Und ja. Man muss sich auch mal wirklich gönnen, damit damit es einem gut geht im Inneren. Ja. Dann muss ich das halt machen. Ja. ja,
0: wir haben ja auch. Köche, Ernährungsberater und ja. Melf, der die guten Säfte macht. Ja. Also von der Sicht her. Ja, Du wirst ja, ja gut versorgt. Hier, top, ne? top, top, ja. ähm, Jetzt mal, und, und zu Edin, hat der dich jetzt vielleicht bei oder vor der Asienreise mal zur Seite genommen und hat gesagt: So, Marco, das und das erwarte ich hier von dir?
1: Ja, er und der Peter Hermann. Ja. Die haben mit mir gequatscht, aber immer kurz. Dadurch, dass das auch ziemlich stressig war mit der englischen Woche. Ja. Haben wir nur kurz miteinander geredet. Haben gesagt, ich soll. Ich soll weiter Gas geben, ich soll im Training immer zeigen, was ich kann und mehr auch nicht. Also wir haben jetzt noch nicht viel gequatscht. Ja, nee. ja.
0: ja ich kann mir auch vorstellen, dass hier nicht so wahnsinnig viel Zeit ist. Weil Nein. Man, man glaubt das gar nicht, aber es ist doch auch viel Programm ja. für alle. Ja. Sehr viel, genau. Also, lass uns noch kurz zurück zur ähm, U23, du hast das schon anklingen lassen, es ist keine einfache Saison. Ihr habt teilweise mal Heimspiele im Signal Iduna Park gehabt. Ihr habt teilweise äh, in Wuppertal spielen müssen, weil eben Stadion Rote Erde nach wie vor eine Baustelle ist. Ähm, der Saisonstart war echt holprig. Dann habt ihr im Oktober eine Phase gehabt von fünf Spielen ungeschlagen. Mhm. Da lief es dann richtig gut. Ähm, ihr seid auch aus dem Tabellenkeller rausgeklettert. Dann kamen jetzt aber wieder drei Niederlagen. Gut, also Elversberg, brauchen wir nicht drüber reden. Die spielen halt auch echt eine echt starke mhm. Saison. Aber wahrscheinlich stimmst du mir zu. Also Victoria
1: Köln und Aue, da wäre auch mehr drin gewesen. Wahrscheinlich, Auf jeden Fall. Aber wir haben ja zur selben Zeit dann bei ähm, den beiden Spielen dann. Äh, die die Fahrten gehabt zum Stadion, nach Wolfsburg mhm. oder nach Gladbach. Und dann kannst du das Spiel leider auch nicht selber angucken. Ja, ja. Und ähm, aber wenn ich ehrlich bin, ist da viel mehr drin. Also, ja. was für Qualität wir haben, was wir da rausholen müssen. Aber dadurch, dass wir auch mehr oder weniger ein paar Spieler abgestellt haben, jetzt oben. Ja. Zum Beispiel ich bin hoch, Papadopoulos ist hoch, ja. äh, dann ist der Prinz mal hochgegangen. Ja, das bringt schon. Äh, Oben Wind in der Mannschaft, aber unten in der Mannschaft lässt dann halt ein äh, bisschen so, so, wie so Wunden, sagen mm -hmm. wir es mal so, weil… Ja. ist das Schicksal der meisten U23-Kader, genau, äh, ne? du brauchst da dann die Spieler, ja. aber das Wichtige ist, dass du halt für die Spieler, die dann hochgehen, Ersatz hast. Ja. Das ist das Wichtigste. Aber jeder Spieler ist einzigartig, deswegen kannst du nicht jeden so ersetzen und die Chemie dann, das eine Team… Es gibt Spieler, die sind halt vom Fußballerisch nicht besser als ich mhm. oder als der andere aber die bringen dem Team mehr. Mhm. Und dann ist es dann auch besser. Ja. weil Es bringt ja nichts, einen Spieler zu haben, oder zehn Spieler, die alle Top-Fußball spielen, aber die kommen als Mannschaft nicht klar. Mhm. Du brauchst immer einzelne Charaktere, das ist ja. wichtig.
0: Du bist natürlich viel tiefer drin als, als ich. Ich gucke natürlich hauptsächlich von außen auf die Zahlen und es fällt halt auf, 13 Tore in 17 Spielen, das ist eine Torquote, die wird dich sicher äh, auch nicht äh, zufriedenstellen. Ich erinnere mich halt noch, ähm, Derby gegen, gegen Rot-Weiß-Essen, mit äh, tatsächlich recht vielen Zuschauern mhm. im, im Signal-Dunapark. Bradley Fink ist dann nach weg. Hat das so ein bisschen die Statik bei dem Spiel verändert oder ist das jetzt zu einfach?
1: Nee, für... gar nicht. Also wir haben uns auch gar nicht auf sein Spiel angelehnt, sondern auf unser Spiel. Okay. Weil er war letztes Jahr auch gar nicht bei uns oben, nur am Ende ja. jetzt. Aber wir sind es gewohnt eigentlich ohne Stürmer zu spielen, wenn ja. man überlegt. Weil tigi der ist ja dann in der ersten Mannschaft gewesen letztes Jahr. Wir haben ja. von ihm fast gar nichts gehabt. Der ist dann jetzt nach Köln und wir haben halt immer ohne Spieler gespielt, ohne Stürmer. Und das Ding war bei uns, dass ähm, wir dann letztes Jahr das Fußballerisch geregelt haben mhm. und wir hatten dafür halt auch die Kicker, ja. muss man ehrlich sagen. Also ja. mit dem Vereih, mit Raschel, mit äh, Tachi, mit, wer war es noch dabei? Äh, der Tass, der Becko. Also wir haben schon Spieler gehabt, ja. die spielerisch sehr, sehr stark waren. Ja. Und deswegen
0: die das dann natürlich dann auch als eine Bühne nutzen konnten. Ja, ja? Das, ja du, genau, Leute, die sind dann also.
1: weg und, ja. und wir haben das aber, wie soll man sagen, wir müssen das kompensieren, besser. Mhm. Also wir müssen dann schon für jede Position einen besseren Spieler finden, genau.
0: Ja. Du hast eben schon erwähnt, du hast den 8. November noch sehr äh, vor Augen. Du wirst äh, in Wolfsburg eingewechselt für Sali Dein dein erstes Bundesligaspiel. Es ist eine dumme Frage, aber sie passt einfach. Wie war das?
1: Traum aller, aller Kinder, Traum aller, aller Fußballer auf dieser Welt und vor allem, wenn ich weiß, dass, dass, was ich durchgemacht habe in meinem Leben und, ja. und woher ich komme. Ich komme aus Karlsruhe, ich habe Fußball auf der Straße gelernt ja. und der Traum war es immer, Fußball zu spielen, Profi zu werden, aber es ist schwer, weil es wird nicht jeder Profi und das hörst du all die Jahre. Dann kriegst du mal da einen mit, weil dein Spielstil so ist und, und mein Vater war gesundheitlich sehr krank vor zwei Jahren, mhm. ist fast gestorben, lag im Koma und sowas macht dich einfach glücklich zu sehen, ich habe jetzt keinen Säuert, dass der Papa dich dann sehen kann in der Bundesliga, ja. deine Mama, deine Brüder, deine ganze Familie, es ist schon, also, wie soll ich sagen, es macht mich einfach sprachlos, dass ich das erreicht habe, ich weiß, was ich kann, ich wusste schon immer, was ich kann. Aber das, das manchmal hat man auch die Tage gehabt, zum Beispiel ich, dann sitzt du halt verzweifelt in deinem Zimmer und weinst und, und fragst dich, wieso, wieso klappt es nicht oder wieso schaffe ich es nicht oder, oder wieso muss das passieren, wieso ist mein Vater krank oder wieso meine Tante krank ist, die ist dieses Jahr auch, sie hat eine Herztransplantation gehabt mhm. und, und passiert vieles, wo du dann Gott du gibst oder du stellst Gott die Frage, wieso passiert sowas, aber du kriegst keine Antwort, weil das Leben ist nicht einfach, das Leben ist hart. Bist du ein sehr gläubiger Mensch? Sehr gläubig. Okay. Und wenn man überlegt, habe ich bis vor einem Jahr noch, da muss ich jetzt lachen, mein Bruder äh, bei Kaufland in der Nachtschicht gearbeitet, vor meiner Vorbereitung bei Dortmund 2. Okay, wow. ja ja also das war schon, wenn ich überlege, ich habe ja schon alles durch, ja. ich habe schon alles gesehen und, und ich war überall, ich habe in Stuttgart gelebt, alleine, ich habe in Karlsruhe Gott sei Dank die drei Jahre in der Jugend verbracht, ja. weil ich da die mit meiner Familie verbringen konnte, nicht so viele, viele andere Spieler, die dann gehen, ja. die sind dann von der Familie weg, sind dann Internat, sechs, sieben Jahre und ja. das Wichtige ist, dass du die Wärme von der Familie spürst und dadurch, dass ich ja mit meiner Familie so eng bin und, und diese Liebe bei uns, zum Beispiel bei Kanern, ist die Liebe, das ist extrem, also man ist so innig und so eng mit der Familie und dadurch wird mir das umso mehr wehtun, wenn ich jetzt nicht wäre bei meiner Familie. Okay. Die Jugend. Und die wichtigsten Jahre habe ich zu Hause verbracht und dann noch in meiner Heimatstadt. Also was will man mehr?
0: Du hast es, du hast es anklingen lassen, dass du eine, eine, eine harte Zeit äh, hinter dir hast. Ähm, also kann das mal kurz ein bisschen äh, anreichen. Also letzte Saison bist du lange ausgefallen. Mhm. Erst verletzt am Syndesmoseband, dann an der Schulter. Die anderen Sachen hast du, hast du gerade auch äh, genannt. Wie schön ist das, dass du jetzt, weil ein Fußball muss ja auch Vertrauen in seinen Körper haben Du musst in jeden Zweikampf gehen können und sagen, ich denke da jetzt nicht drüber nach, sondern ich, ich, ich muss ja schon drüber nach, damit ich den Ball jetzt gewinne und was mhm. mache ich jetzt damit. Mhm. Ist das für dich eigentlich die,
1: das größte
0: Geschenk, dass du jetzt hier sitzen kannst und einfach nur noch Fußballer wieder bist?
1: Für mich ist das größte Geschenk, dass ich gesund bin und dass es mir physisch, psychisch besser geht, ja. dass ich alles verarbeiten konnte nach dem, was alles passiert ist. Weil das mit Vater hat mich am meisten mitgenommen, ja. weil ich mit meinem, Vater, mit meinem Vater hatte ich das engste Verhältnis wie mit niemandem auf dieser ja. Welt und wenn ich mich daran erinnere, dass, dass er dann damals zu Hause eigentlich in unseren Armen gestorben ist schon, der wurde dann reanimiert hm. und dann siehst du ihn einfach drei Wochen nicht, er war im Koma, er wurde direkt operiert, die Ärzte sagen, er schafft es nicht, aber er hat doch geschafft hm. und was dann passiert ist, also Dadurch, dass ich gesagt habe, dass ich sehr gläubig bin, ähm, habe ich, ich hab ein gesegnetes Kreuz gehabt zu Hause. Mhm. Das war Gold und ich wollte es äh, in die Helios Klinik bringen. Das ist bei uns in Karlsruhe. Ja. Und äh, meine Mutter hat gesagt, nein, mach das nicht, weil das geht verloren. Und nachdem mein Vater dann aus dem Koma aufgewacht ist, Gott sei Dank, ähm, hat er die Schwester gefragt, wo dieses Kreuz ist. Und er hat es nicht gewusst, dass ich das bringen wollte. Okay. Er hat, nachdem er aufgewacht ist, hat er gefragt, wo dieses Kreuz ist. Und dann hat er gesagt, er hat davon geträumt, dass dieses Kreuz in, seinem, in diesem Mantel, in diesem Krankenhausmantel ist, ja. das er anhatte, oder in diesem Kittel. Und er hat gesagt, er hat versucht in dem Traum, in dem, hat er versucht die ganze Zeit dieses Kreuz in die Hand zu nehmen, aber er konnte nicht. Okay. Und das ist für mich so krank. Ja. Und einen Tag bevor er aufgewacht ist, ich hatte so eine kleine, wie so eine Medaille von der Heiligen Maria. Und die habe ich dann vergraben unter seinem Fenster, also in der Nähe da, beim Krankenhaus unter der Erde. Und er ist am nächsten Morgen aufgewacht. Also es sind schon... Es sind für mich keine Zufälle, ja. weil ich ja sehr gläubig bin und dann muss man sich gar nicht die, die, die Frage stellen, wieso Gott oder, oder warum passiert sowas, weil man kriegt seine Antwort immer. Trinkst du deshalb auch keinen Alkohol oder hat das nichts miteinander Nein, zu also man stoßt schon an. Mit der Familie zum Beispiel jetzt. Auch wir haben angestoßen gehabt, wo mein Vater aufgewacht ist, dann ja. aus dem Koma oder so. Also, aber ich bin, ich bin nie der Typ gewesen. Ja. Ich bin auch nicht der party ja. Ich bin dann, ja, ich bin mein Jungs in der Gegend. Sind ein bisschen am Spaß machen, lachen. Okay. Das ist so mein Ding. Aber... Alkohol und Partys waren nie nie mein Leben, ich habe dadurch, ich hab ja zehn Jahre ältere Brüder, die haben das schon in Schach gehalten, muss ja. ich sagen, und es sind zwei Schränke, also da, schon <lacht> <lacht> da geht nichts, da kann ich nichts machen. Äh,
0: du hast das jetzt äh, erwähnt, ne? also Karlsruhe und so, ich wollte dich eigentlich fragen, was ist für dich Heimat und wo ist die, die Frage hast du längst beantwortet, ja, ja. aber dann lass uns doch mal so, so, so ein bisschen zurückgehen, ähm, du hast es selber erwähnt, es gibt nicht, gibt nicht mehr viele Straßenfußballer und so, wie ich das höre hast du wahrscheinlich dann tatsächlich die meiste Zeit nach der
1: Schule dann direkt raus und, und los
0: geht's mit deinen, mit deinen Brüdern.
1: Ja, also, also mit meinen Brüdern habe ich eigentlich mehr oder weniger gespielt, wo ich dann neun Jahre alt war, zehn. Und dann bin ich bei uns in Karlsruhe, Stadtwerke nennen wir diesen Fußballplatz, der ist mitten in der Stadt. Und das ist ein riesen Kunstrasen, umgeben von Häuserblocks. Ah, okay und direkt an der Bahnhaltestelle, und dann steigst du aus und dann gehst du kicken. Und bei uns war halt das, oder bei mir war das Geile, dass äh, ich bin dann äh, zum Kickplatz, zu Stadtwerke gefahren. Das war das erste Mal, wo ich hingegangen bin. Und dann waren da die Älteren, hm. die ganzen Älteren. Die kannten meine Brüder, die kannten sich alle, aber die wussten erst nicht, dass ich der kleine Bruder bin. Und dann haben die gesagt, ja, kleiner, spielst mal mit. Und dann bin ich mit und seitdem habe ich dann äh, wirklich dann drei, vier Jahre hintereinander, jeden Sonntag musste ich mit den Älteren spielen. Mhm. Da gab es auch nicht, äh, du spielst mit der Mannschaft oder ich will mit meinen Freunden. Nein, wenn die Älteren bei uns in Karlsruhe das sagen, dann musst du das auch machen. Und ich war 13, 14. Ja. Und für mich war es dann aber auch schön, weil ich meine, das hat auch gezeigt, okay, die Älteren, die halten was von mir und die haben gesehen, dass ich Fußball spielen kann. Und wenn ich überlege auch über die Jahre, also immer, wenn wir kicken gegangen sind, war... Immer was los ja. und es hat immer Spaß gemacht. Und, und bei uns in Karlsruhe wurde auch viel gekickt. Wir haben viel Fußball gespielt, wir sind nonstop auf den Kickplätzen gewesen. Ja. Das gibt es heutzutage leider nicht mehr. Und es tut mir weh, wenn ich das sehe, weil ich weiß, wie es war. Und dann fährst du an diesen Fußballplätzen vorbei, an Stadtwerke oder mhm. bei uns gab es auch einen, den haben wir Affenkäfig genannt, da bin ich auch gewacht. Ja. Kann ich mir ja, vorstellen, wie es da aussieht? Ja, ja, das war alles komplett mit Zaun und Metalltore und es war Beton, ja. Asphalt und da hat man gekickt. Also, es war die schönste Jugend oder schönste Kindheit, die man haben kann. Ich ja. meine, dann immer Fußball spielen, dann äh, mit seinen Brüdern dann aufwachsen und dann irgendwann dann alleine und dann lernt man halt viele ja. Leute kennen. Durch Fußball lernt man viele, viele Leute kennen. Ja. Also ja. sowas ist ja nicht nur
0: Fußballschule, es ist ja auch Lebensschule,
1: ja. oder? und dadurch hast du dann, wenn man dann auf dem Kickplatz die Leute kennengelernt hat, geht man durch die Stadt, man sieht ihn und wenn man als Kind oder als Jugendlicher dann die ganzen Leute kennt und so, freut es einen, weil dann sieht man da einen und dann entstehen auch Freundschaften.
0: Ja. Ist das, ist das dann klassisch bei euch gewesen, wenn du zwei ältere Brüder hast, also, also noch viel kleiner mhm. warst, das, dass die dich dann immer ins Tor geschickt
1: haben? Nein, nein. Ich ne? durfte immer draußen spielen. Ah, okay. Ja, ja. Ich durfte oh, war Ist auch nett. hart zur Sache gegangen. Okay. Auch wenn ich jung war, weil die haben immer gesagt, du musst dich dran gewöhnen. Weil hm. du musst die Härte bekommen. Du, bei uns ist es ja so, die sagen, muss hart sein, damit du auch wirklich ein harter Mann wirst. Hm. Das war dieses Klischee, du musst ein harter Mann werden und dann wurde es auch hart. Ist auch mal ein Ball ins Gesicht bekommen oder so vom ältesten Bruder. Hm. Aber was willst du da sagen? Du weinst und kriegst einen kleinen Kapsel sagt sagst, Entschuldigung und, und fertig, weiter. da kannst du nichts verlangen.
0: Weiter, ja. ähm, vom Affenkäfig bis zur Bundesliga ist ein weiter Weg. Wann auf dieser Strecke hast du gemerkt, dass mit mir und Fußball, das kann weit gehen?
1: Ich habe das eigentlich relativ am Anfang gemerkt, also auch, wo ich jung war. Ich habe immer gewusst, ich, ich habe dieses Mindset gehabt, ich werde es packen, 100 Prozent. Ich werde es packen. Und ich wollte immer der Junge aus Karlsruhe sein, der es geschafft hat in die Bundesliga und in die Champions League. Ich wollte immer. Nicht wegen den anderen Leuten. Was die anderen Leute denken, ist mir egal. Hm. Es war immer wegen mir selber, um meine Familie stolz zu machen. Weil mein Vater so viel investiert hat in mich, so viel Zeit, so viel Nerven, wie oft wir auch zusammen in der Küche saßen und geweint haben. Deswegen kann ich kann ich eigentlich mit Stolz erzählen, dass, dass mein Papa und ich es geschafft haben. Hm. Ich habe es sportlich geschafft, aber menschlich hat er mich unterstützt und meine Mutter auch. Und dadurch, dass, dass die so für mich da waren, kann ich... Ich kann eigentlich nur mit Herzen meiner Familie danken, dass die, dass die mich so unterstützt haben. Weil ich meine, es gibt viele, die nicht unterstützt werden und dann auch, die bleiben ja. dann auf der Strecke liegen. Ja, ja. Und wenn du die Unterstützung von zu Hause hast und die Liebe, dann kann's, steht dir nichts im Weg. Ja. Die Richtig. brauchst du, ne? Weil die man muss brauchst. halt auch Opfer bringen auf dem Weg. Musst du. Ja. Und wenn die Familie dich immer unterstützt, dann musst du es der Familie auch zurückgeben. Und meinem Vater und meiner Familie konnte ich, egal wie, das, ich könnte das ganze Geld der Welt meiner Familie geben, die wären nicht glücklich geworden. Nur mit diesem Moment am 8. November. Das war der Moment, das war der Tag, wo meine Familie strahlen konnte, wo die so glücklich waren. Und wenn mein Vater sagen kann, mein Sohn hat es geschafft, mein Sohn ist in der Bundesliga und er noch bei uns ist, dann was gibt es Schöneres für mich? Da gibt mir das Herz auf. Ja. Jetzt hast
0: du eigentlich schon das perfekte äh, Schlusswort gemacht. Ich habe aber noch ein paar Fragen, weil mhm. du hast jetzt erzählt, ne, so der party bist du eigentlich nicht. Mhm. Ähm, wie bist du so abseits vom Fußball? Also wenn du jetzt einfach mal vier, fünf Stunden frei hast, äh, was würdest du machen?
1: Wenn ich in Karlsruhe bin oder hier in Dortmund? Ist egal. Also in Karlsruhe bin ich eigentlich immer mit, mit Kollegen unterwegs. Da bin ich immer, egal wo, gehen wir ein bisschen Kaffee trinken ja. oder wir sind ein bisschen so unterwegs. Also ich versuche nicht zu Hause zu sitzen. Ich versuche meiner Mutter Zeit zu verbringen. Sie arbeitet noch. Das ist mein Ziel, dass sie nicht mehr arbeiten muss. Hm. Das ist mein nächstes Ziel. Auch wenn wir es vorhin ja über Ziele hatten, dass meine Eltern nicht mehr arbeiten müssen. Das ist ja. für mich mein größtes Ziel. Weil meine Eltern, die werden auch nicht mehr jünger. Ich will nicht, dass die Arbeit Aber nicht... Aber dein will, Vater ist, ist, wieder, ist wieder fit, also... Oder? Der ist fit geworden, ja, okay. ja. Ist ein Löwe. Er hat sich schon wieder zurückgekämpft. Okay. Und ähm. in Dortmund, mein Tagesablauf ja. ist immer so, wenn ich Training hatte, dann gehe ich immer eigentlich mit den Jungs aus der U23 ähm, eine Kleinigkeit essen nach dem Training. Und wenn ich dann gegessen habe, eigentlich nach Hause oder wir sind zusammen, schauen Fußball. Fußball läuft ja immer. Egal wo, dieses Jahr <lacht> ist ja extrem. <lacht> Und dann gucken wir immer Fußball zusammen oder... Wir sind... Ähm, dann bei mir spielen Playstation oder so, sowas halt. Wir sind alle Kinder noch im Kopf. Also so deswegen. ab und
0: zu kommt bei dir so der Akzent durch. Wenn du in Karlsruhe bist, sprichst du dann anders? Ja, ja, ganz <lacht> anders. Ich kann auch
1: so sprechen wie ich in Karlsruhe bin. <lacht> Lass lieber. Ja, ja, Verstehe nichts mehr.
0: Verstehe nicht. Nee. <lacht> ja, wir haben einen Kollegen hier, der kann, glaube ich, auch so, so sprechen wie du. Da muss ich mit dem mal zusammenbringen. Ja. Ähm, ich habe schon äh, äh, gerade gehört, so Hausmusik ist nicht so deins. Äh, ist Musik dir wichtig, weil viele ja auf dem Weg zum Spiel, ne, Mindset, sich versuchen in, in die richtige Stimmung zu bringen oder brauchst du das nicht?
1: Ich habe das nie gebraucht, dieses, dass ich jetzt die Lieder hören muss, dass ich motiviert bin. Ja. Bei mir ist eigentlich, ich stehe morgens auf und ich sage mir einfach immer, du tust das, was du liebst. Läuft das alles von alleine. Aber Musik so allgemein höre ich gern. Also auch immer im Auto oder so, jetzt im Hotelzimmer mache ich immer Musik laut und da läuft alles. Yoga musik Hip-Hop, Rap, Deutschrap höre ich nicht so gerne. Hm. Ja, das ist nicht so meins. Das war früher meins, wenn du jugendlich bist und so, es ist es cool. Aber oh. jetzt höre ich eigentlich eher so die Lieder, so Hip-Hop und, und mehr oder weniger auch so. Ich höre kubanische Musik. Ah, echt? Ja, ja. Wie kommt das? Kongo to Kuba, da gibt es so ein Album auf Spotify. Ja, so durch Freunde habe ich, habe ich oder durch, durch diesen Freundeskreis habe ich diese Musik so auch, bin ich dieser Musik näher gekommen und dann hat mir das gefallen und dann haben wir auch witzige Nächte gehabt. So auf diese Musik getanzt. Und Wollte ich gerade sagen, oh, Mann, ja, ist, aber ist, da kannst du nicht still sitzen. Nee, nee, machen, nee, nee, ist schon top. Aber am meisten höre ich eigentlich jugo -Musik, auch ja. alte Musik. Und das Neue jetzt nicht so, aber ja, die ältere Musik, ja. Okay.
0: Bist du äh, in der Kabine oder auf dem Platz, ist das ein Unterschied? Also bist du in der Kabine lauter Meinungsstärker oder auf dem Platz lauter Meinungsstärker oder bist du eigentlich immer gleich? Ich bin immer gleich, ich bin immer
1: gleich. Also immer. Und ich denke, die Jungs jetzt, wenn man jemanden fragen würde, wissen, dass ich ein sehr direkter Mensch bin. Ich bin eine sehr, sehr ehrlich, äh, ehrliche Seele. Sehr ehrlich. Also ich sag immer das, was ich denke, auch wenn der Gegenüber dann in diesem Moment mit dieser Sache nicht klarkommt. Aber mir ist es wichtig, dass dieser Mensch, äh, dieser Mensch weiß, was ich meine. Und, und ich versuche das auch immer so rüberzubringen, dass dieser Mensch dann auch, auch mit dieser Meinung klarkommt. Weil mir ist echt die Ehrlichkeit am wichtigsten. Wenn mhm. ich weiß, was der Mensch von mir hält oder wie er mit mir plant oder... Weißt du, was ich, das, das Wichtigste ist, dass, dass die Ehrlichkeit da ist. Und ich bin auf jeden Fall ein sehr ehrlicher Mensch, sehr loyal. Auch so würde ich mich beschreiben.
0: Ja. Jetzt ist es immer eine alberne Geschichte, Fußballer nach ihren Tattoos zu fragen. Aber gerade weil du gesagt hast, dass du das so eine bewegte Geschichte hast, haben einige deiner Tätowierungen irgendwas damit zu tun?
1: Ich habe äh, in der Innenseite von meinem Arm habe ich Jesus tätowiert. Und ähm, mit drei Kreuzen, weil der Glaube mir ja sehr wichtig ist. Hm. Ich habe äh, auf meinem äh, Unterarm, auf der Rückseite habe ich meinen Vater tätowiert und mich als kleines Baby, wo ich auf seiner Brust schlafe, wo wir beide schlafen. Also das ist ein altes Foto was du? Das ist ein altes okay. Foto, das kann ich euch gleich zeigen. Ähm, und er hebt mich so im Arm und ich bin mit ihm eingeschlafen da. Und das krasse von allem ist, dass die Einladung, die kam für die Kroatien U21 in Pula, da wo mein Opa herkam. Hm. Also das war der Zufall, wollte es so, dass ich in diesem Hotel bin, wo wir als kleine Kinder aufgewachsen sind am Meer, wo ich mit meinem Papa dieses Bild hatte und ich es hier tätowiert habe und dort eingeschlafen bin mit ihm unten und ich hatte die Möglichkeit, ans Grab zu gehen von meinem Opa. Also war das schon ein guter Zufall und dadurch, dass dieses Tattoo dann so ist, hat es auch die Geschichte, dass ich dann dort in Kroatien war und so hat sich das dann wieder getroffen mit der U21, den Quali-Spielen in Kroatien, in Pula und dann auch so.
0: Also ich merke, du bist sehr zufrieden und glücklich mit der Auswahl. Ja, ja. Okay.
1: Ähm,
0: letzte Frage. Viele Fußballer haben Rituale, die ihnen, die ihnen wichtig sind. Jetzt haben wir bei dir schon über den Glauben gesprochen. Gibt es bei dir irgendwas vorm Spiel an einem Spieltag, was, was du auf keinen Fall
1: weglassen kannst? Das Kreuz morgens eigentlich, wenn ich aus dem Haus gehe, dann segne ich mich immer. Ich habe ein gesegnetes Zahnband immer mit mir. Und ja, eigentlich nur das Kreuz. Und das Kreuz muss auch von Herzen kommen. Weil es gibt auch, du kannst dich kreuzigen oder du kannst dich... Du kannst zu Gott reden, aber nur wenn du was brauchst, oder du redest zu Gott, oder du kreuzigst dich, äh, kreuzigst dich aus Liebe, weil du diesen Schutz von Gott brauchst, weil dadurch, dass ich ja diese Verletzungen hinter mir hatte, bin ich auch immer dankbar, wenn ich ein Spiel gesund ja. äh, beendet habe.
0: Ja. Ich würde ehrlich sagen, dass. Äh ist auch ein gutes Schlusswort. Wir, wir wünschen dir, dass du gesund bleibst. Ja, das ne? dass, das so, dass das so weitergeht. Viel Erfolg auch auf dieser Reise jetzt ja. mit dem BVB und ne, bei allem, was dann noch in dieser, in dieser rest kommt. Jetzt kommt aber erstmal danach erst ein bisschen Urlaub. Ne?
1: Mhm. Okay. Also, wir kommen zurück, dann haben wir vier Tage frei. Ja. Wir landen in Frankfurt, ist gleich in der Nähe von Karlsruhe, kann ich direkt zur Familie bisschen vier Tage. Ja. Und dann sind noch mal ein paar Trainingseinheiten, dann dieses Turnier in Rumänien. Stimmt, genau. Ja, ja, aber ja. danach ist dann wirklich, glaube ich, 22 Tage oder 20 Tage mal wirklich Schicht im Schacht. Also da können wir ja. mal abschalten, Familie, Weihnachten. Ja. Dadurch, dass letztes Jahr dieses, das Weihnachten war nicht so schön mit den ganzen Verletzungen und ja. so. Deswegen wird dieses Weihnachten umso schöner mit der Familie. Das wünsche ich dir. Vielen Dank, Dank dass du dir Zeit genommen hast. Danke, danke euch. Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?